0: Conectados, Conectados con, con la, la verdad, verdad es una página cristiana dedicada a abarcar frecuentes dudas sobre la Biblia.
1: En donde la fe y la razón están en conexión.
0: Hola, ¿qué tal amigo que nos escuchas en Conectados? Con la verdad, el tema del día de hoy es que no deberíamos decir al evangelizar. Aquí quien te habla, tu amigo John.
1: También tu amiga Kayla. Y el día de hoy queríamos hablar de este tema porque... Creo que dentro de las primeras cosas que hacemos cuando conocemos al Señor es predicar, ¿verdad Es un amor. Es un amor, es algo ferviente que sale en nuestro corazón porque esa misma buena noticia que llegó a nuestros oídos quiere también, queremos también que llegue a otros oídos. El tema es que muchas veces cometemos errores sin, sin darnos cuenta y a veces hasta dándonos cuenta que no deberían pasar, sobre todo cuando estamos llevando el Evangelio como tal a las personas. Pero creo que lo primero que deberíamos definir en, en el día de hoy Aparte de hablar de qué cosas no deberíamos hacer o qué cosas lo que sí debe estar en un mensaje de evangelización, deberíamos definir qué es el evangelio. ¿Qué, qué es el evangelio realmente? ¿Es lo, ¿Son los libros del Nuevo Testamento? ¿Qué, Mateo, cosa? Marco, Lucas, bueno. ¿Qué cosa es el evangelio?
0: Eh, la cuestión que es la que, con qué es el evangelio. Muchas veces, dentro de la cristiandad, creemos que ya sabemos qué es el evangelio. Uh-huh. Entonces, como ya sabemos qué es el evangelio, me ideo llamar evangélico. Pero a veces no sabemos qué es el evangelio, creemos que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ya está, o creemos que son las buenas noticias y ya está, pero cuando detrás de ello hay una historia de un Cristo que descendió del cielo y vivió una vida perfecta, y su vida en la cruz y resucitó entre los muertos uh-huh. para darnos salvación, hay una condición humana como dice Keila de pecado que nosotros cargamos en nosotros mismos.
1: Sí, muchas veces, y eso lo he tenido que escuchar incluso en testimonios, que se que se consideran, no, eh, que no eran tan pecadores antes, como otros que quizás que sí pecaban más. Mm. Hay muchas ideas... Ah,
0: no, sí. Eh, que, que siempre cree... hemos dicho, en otro podcast también hemos dicho eso, creo, ¿no? Sí. Que elevan un pecado. Elevan
1: un pecado más que otro. Decir, no, yo no tomaba, pero sí, este, Me... no iba a la iglesia, entonces no era cristiana. Entonces, como que empezamos a, a tener ideas... Vanas o ideas que nos empe- empezamos a crear nosotros que no debe pasar. Cuando uno predica el Evangelio, tiene que ser consciente de qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, John? A ver, en breves palabras, que nos podrías decir para, para el podcast del día
0: de hoy? el evangelio es un tema muy amplio, no es un tema simple, como decía un pastor, el evangelio es el inicio, el el medio y el final de la vida cristiana muchas veces creemos que no, ya eh, en principio sí creen en el Señor y ya, ha ido más no, ese es el cimiento de nuestra fe, el evangelio, el evangelio podemos resumirlo en el hecho de que somos pecadores por naturaleza y pecamos, y nosotros estamos, llamémosle, condenados a, pecado, a pecar y pecamos porque, bueno, nos, nuestra, nuestra naturaleza nos incita a eso. Entonces, hay algo dentro de nosotros que nos incita a pecar, y hay, pero también hay otra persona llamada Dios. En el Dios que está sobre en los cielos es un Dios muy santo que odia y repudia el pecado y también Dios odia al pecador. Muchas veces se ha dicho, ¿no? que Dios ama. Sí, sí, sí. Lo dijo Mahatma Gandhi, creo. Sí. Digo, Dicen, no, lo que pasa es que Dios dijo: Dios ama al, al pecador, pecador pero y no odia. Pecado. Pero no al pecado. Una pregunta, querido oyente. ¿Dios a quién va a enviar al infierno?
1: Al pecado, no. Al, pecado? al pecador. O
0: sea, al pecado llamado fornicación o al fornicador. Al
1: fornicador, al, fornicador, al asesino, claro. a, lo, al, a lo que a la persona que está cometiendo tal pecado, pero como te digo, son ideas que empezamos a hacernos eh, quizás por conclusiones o por lo que oímos, pero no nos centramos en lo que dice la palabra de Dios, claro, el evangelio como tal. Claro.
0: Y concluyendo esto, ¿qué es el evangelio? De ahí se muestra, ¿no? El, cuál es el único camino, Cristo. Uh-huh. Cristo es el único camino de salvación que nos mediante él podemos tener entrada al Padre y obtener la salvación. Solo por Cristo, no por alguna religión no por nuestras obras, no por nuestro comportamiento, solamente por, por Cristo, Cristo por el Así sacrificio es. de Cristo la vida de Cristo, y de ahí arrepentirnos, ¿eh? mm. ese es el evangelio es algo tan simple, que lo hemos llevado a materializar a decir que Dios te puede solucionar todos tus eso, eso problemas a eso a, sí, ratito, ya me tiene hasta el culmino.
1: pero sí, lamentablemente es que Creo que en parte se combina el hecho de no saber exactamente qué decir al momento de predicar y en su afán de poder llamar la atención, en su afán de que la gente oiga el evangelio, eh, empiezan a adornarlo de ese tipo de cosas, ¿no? Hermano, el evangelio no necesita que lo adornes. Exacto, o sea, el regalo exacto. de Dios, de la salvación, no necesita que le pongas este luces y, y, y fuegos Pero artificiales que para que, que la gente lo
0: tome en cuenta. Que eso lo hacen porque quieren forzar la conversión de las personas. O o sea, quieren
1: utilizar el sentimentalismo claro, mucho como, esos, claro, como ¿no? ven
0: que les dicen algo y no, no ven nada, entonces quieren forzar, quieren meter testimonio, meter cosas cuando no. El, el evangelio es simple, mira, cree en el Señor Jesús y arrepiéntete de tus pecados y eres salvo. Y ya. Y ya. Es algo simple. A veces nos,
1: nos, nos hacemos mucho, un mundo, ¿no? Un, un mundo para poder predicar algo tan sencillo. Así que ya para entrar a ese podcast como tal, quisiera dar cuatro ejemplos, John, que yo sé que son muchos más, pero cuatro nada más para poder... Volver a esto un poquito más ameno. Errores comunes a la hora de evangelizar. El primero de ellos es el de dar testimonio, dar el testimonio, lo que lo conocemos como experiencias, quizás. La
0: experiencia propia con Dios.
1: Experiencia propia con Dios. Y muchos dicen, no, pero ¿qué tiene eso de malo? Que los demás vean la, el poder de Dios. Sí, o sea, está bien que, que nosotros hayamos vivido y el Señor haya tratado con nuestra vida de X manera, pero ese no es el evangelio. Esa no es la finalidad de evangelizar.
0: Que Dios te haya sanado a ti de alguna enfermedad, llámese cáncer, sida, que haya restaurado tu familia, etc. No indica que Dios tenga que hacer eso con todas las familias y con toda la gente para que venga la fe
1: y no necesariamente las personas que te están escuchando van a pasar por la misma situación que tú a veces uno como que empieza a verse envuelto en el pensamiento de la gente no a veces las personas para poder captar la atención eh, tratan de utilizar casos de la vida en que los demás se sientan identificados llegar al sentimentalismo y se terminan acercando, llorando eh, al escuchar la palabra de Dios, pero no fue al escuchar el evangelio John, no fue a escuchar una historia de vida.
0: Y, y después, cuando viene a la Es como ver una película
1: de drama, ¿no? ¿Sí? Y llorar. Y, y, obviamente y, vas a llorar. Ya, ¿Y
0: qué pasa? Mira un ejemplo, ¿no? Esa persona supuestamente, entre comillas, se convierte porque escuchó la, el testimonio de un ex brujo, un ex homosexual. Viene a la iglesia y después de un tiempo se aparta. Y decimos, ¿ves? Se apartó. Güey, o sea, nunca creo que ni cristiano fue. No, nunca. ¿Ves? Entonces. Eh, es porque hay que estamos. Ver, estamos
1: eh, Llamando evangelio a algo que no es el evangelio. Tu testimonio,
0: no tu, es evangelio. tu
1: experiencia de vida no es evangelio. Si tú consideras en algún momento compartirlo, porque consideras que es de bendición, me parece excelente. Pero en un momento en que tú quieres llevar la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el evangelio como tal, tu testimonio no es eso.
0: Tu testimonio, querido amigo, no va a salvar. Tu testimonio no le va a abrir el entendimiento. Ya lo que sí les va a salvar es de las buenas nuevas de que Cristo vino al mundo, murió por los pecadores Y para que toda quien él crea no se pierda más en la vida eterna Ese es el mensaje tan simple que lo, como dice él hace un ratito lo decoramos con tantas cosas
1: Ponemos tantos adornos que en realidad no necesita, hermano. No necesita el evangelio como tal. Es tan puro, es suficiente. No hace falta que le pongas más cosas. Dentro de los errores, el segundo punto... El segundo es...
0: punto es el crucial, creo yo. Es eh, no dar el evangelio. Sí, ya sí, explicamos sí,
1: es, qué es el evangelio.
0: Explicamos, pero es un punto que es no damos el evangelio. Muchas veces decimos, hermanos, vamos a un aire libre. O vamos a evangelizar eh, a los enfermos, a los hospitales. Y el deseo está bien. Uh-huh. Pero el punto está que... Yo digo, se han dedicado tiempo Han dedicado tiempo a leer el Por lo menos los evangelios Para ver cómo yo puedo evangelizar uh-huh. O leer hechos para ver cómo Los apóstoles, libro, apóstoles evangelizaban Cuando uno analiza los hechos Y ve los discursos de Pedro De Pablo, ellos no hablaban de prosperidad Ellos hablaban de que Cristo Murió y resucitó Predicaban al Cristo resucitado. Pero ahora no se predica eso.
1: No. Empiezan a hablar del apocalipsis. Empiezan a hablar de que fin del mundo. De la ropa. Empiezan a hablar de si eres drogadicto. Ah, ese es el tercer punto. Pero empiezan a hablar de que que los drogadictos, que si tú tienes problemas, que si tú estás... Perdón, pero ese no es el evangelio. Ninguno de esos temas son del evangelio. Entonces, si tú vas a ir... A a dar un mensaje de vida a las personas, sí, está bien, pero no digas que eso es el evangelio porque no es el evangelio.
0: Entonces, cuando Cristo descendió y murió y dio su vida por su gente, hizo para que tú fueras a contar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, no para que cuentes tu testimonio.
1: En el tercer punto, quizás vamos a agarrar un poquito de carne, John, porque vamos a hablar de algunas veces que he visto en redes sociales y videos que dentro de los evangelismos en la calle, empiezan a darse entre comillas, o lo que ellos conocen como manifestaciones del Espíritu Santo empiezan a hablar en lenguas, A a danzar, a profetizar y hay un descontrol que un incluso desorden. Un desorden que incluso el mismo Pablo en la carta de, primera de Corintios Habla que ni siquiera dentro de la congregación debería ocurrir Ni siquiera dentro Entonces, ¿qué es? más aún afuera en donde estamos sí, a la vista sí, de sí, todas sí, las personas? entonces más bien en forma de testimonio deberíamos mostrar orden cuando llevamos la palabra de dios sea donde sea que estemos llevando hermano, quizás a la casa de un hermano a un parque a un hospital siempre mostrar orden y siempre llevar el evangelio que es lo único que salva
0: y como cuarto punto claro que no es el último este, mencionamos a Dios muchas veces como la solución de todos nuestros problemas. Uh-huh. El mensaje barato y simple que se les da a la gente y la gente se lo come, es eh, vengan a Dios, que Dios te soluciona todos tus problemas.
1: Si estás separado de tu familia Dios te a tu familia, madre. si estás enfermo Dios te sana, si no tienes plata, no tienes trabajo, Dios te da plata y Dios te da si trabajo. Si estás
0: deprimido, Dios hace al hombre feliz.
1: Entonces ese, ese es el mensaje que queremos dar John, o sea queremos presentar a, a Dios como un aladino con su lámpara en que la gente acude a él solamente para problemas. O sea...
0: Pero y eso a veces pasa, Gela. A veces es alrededor, de la gente que conocemos como cristiana, ¿por qué ha venido el evangelio? No, porque estaba con cáncer y vine. Ah, ya. Y, y Dios me, y Dios me sanó. Porque tuve depresión y vine. Ah, ya. Y porque tuve depresión y, y yo aquí cantando los coritos soy feliz. Ahora soy feliz, ¿no? Entonces, y, es... y vine aquí porque Dios te restauró a mi familia. Sí. Ya. Obvia, por un minuto, los beneficios de Dios. Pero yo te pregunto, ¿tú amas a Dios por lo que él es o por los beneficios que él te da?
1: Dios no vino a morir por ti a la tierra para que tú te sanes de tu enfermedad, ni para que salgas de tus problemas, ni para hacerte feliz. Porque ni siquiera los cristianos vamos a pasar el resto de nuestras vidas acá todo el tiempo las 24 horas felices. Entonces dejemos pues de dar ese tipo de mensajes al momento de llevar la palabra de Dios. Llevemos la palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia ni Dios nos, per- nos promete eh, felicidad, al contrario, nos dice que muchos serán los problemas y las dificultades que tendremos que atravesar en la en tierra. Y el mundo
0: tendréis aflicción, pero confía yo vencido en el mundo, Entonces, dijo Cristo.
1: ¿Por qué? ¿De dónde sacamos ese mensaje, de dónde esa teología es? de que Dios va a ser feliz? Yo creo no que es de un
0: versículo mal interpretado y sacado de contexto que dicen todo lo puede en Cristo que me fortalece.
1: Que no tiene nada que ver. No tiene
0: nada mío, que ver, dijiste, con que no puedas abrir una lata de leche.
1: Entonces dejemos de hacerle creer a las personas que Dios es la solución porque ese no es el mensaje, ese no es el evangelio y eso no es lo que lleva a las personas a salir de su muerte y a encontrar la vida en Cristo Jesús.
0: Es más, yo creo que eh, sí, el Evangelio es la solución, pero al mayor problema que tenemos, que el mayor problema que tenemos es con Dios. Es el pecado que mora en nosotros. Así, Así que es. ese es el mayor problema. Por eso Dios envió al Salvador, a Jesús. No envió a un millonario para darnos millones de dineros. Ni a un médico para sanarnos todas nuestras enfermedades. Los apóstoles se enfermaron. Eh, Pablo murió decapitado. Pedro murió de cabeza. Así que no creas que porque eres cristiano te va a ir bien. Cristo mismo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no indica que me va a ir bien.
1: Entonces, para terminar este podcast, John, yo quisiera dar un tipo de manual, por así decirlo, de cómo predicar realmente el Evangelio. Como experiencia personal, creo que cuando era muy adolescente me costaba mucho iniciar, eh, no sabía qué decirle a las personas cuando quería predicar, no sabía si preguntarle quizás por su, por su vida, si se siente feliz, si se siente triste, si está enfermo, sano, o de qué texto utilizar, de qué forma ingre- meter quizás el tema de la Palabra de Dios. Porque no estaba segura, quizás en parte de mi inexperiencia o falta de interés por buscar algún versículo de la Biblia hacía que no supiera exactamente qué decir cuando tenía que predicar. Es por eso que el día de hoy quisiéramos dar una pequeña lista de cuatro puntos que no debe faltar nunca en tu predica cuando quieres llevar el evangelio de Dios. John, ¿tú qué opinas de eso? Por ejemplo, de que a veces las personas no saben qué decir, quieren con todo su corazón predicar la palabra de Dios pero no saben qué decir realmente.
0: Mira, yo he sido testigo de eso varias veces, que hermanas son mayores de edad Querían, mano, vamos a ir a evangelizar, quieren aplicar, quieren aplicar Porque están ahí, es el deseo de, sal- de ir a buscar a los perdidos ¿no? Uh-huh. y desde a predicar así como Cristo lo hizo y quieren hacer eso ¿no? Gloria a Dios y está tenés. bien, es un buen deseo para ir, desea de ancianos, lo he visto, lo he visto jóvenes lo he visto en niños que quieren ir, genial pero también es la pregunta que hacen ay hermano no puedo porque me da vergüenza, no sé tengo el deseo pero no sé qué decir no sé qué hacer, y, y si me dice y si, y si es de otra religión, qué le contesto, y si es ateo qué le contesto, y sabes que Keila a veces lo, las respuestas que le dan los líderes, y si sí, ahora voy con los líderes son a veces tan vacías, tan vacías por no decir otra más. palabra, y los cargan más porque les dicen, no, lo que pasa es que no has orado, no, lo que pasa es que eh, no estás ayunando, lo que pasa es que no estás llena del Espíritu. No, no
1: dejas que el Espíritu que hable que pasa por
0: ti. Lo es que no dejas que el Espíritu hable por tu boca, tú, tú estás mal, o sea, en menos que lo, la ayuden o lo ayuden... Este, lo cargan más a sí, esa persona es y no están ayudando a evangelizar. Mira que la, uno de los puntos que hoy en la cristiandad del siglo XXI de América Latina, para, para añadir más, está faltando a la iglesia, es maestro
1: nuestro como talón de aquiles lamentablemente ¿no?
0: lamentablemente es nuestro talón de aquiles que nos falte maestros y yo creo que deberíamos pedir a, al señor que nos envíe maestros no, no no hermanos. no 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 de europa sino que capaz levante maestros aquí de entre nosotros de habla quechua de habla hispana peruanos boliván, bolivianos entonces que levante a a maestros de las escrituras que sepan defender la fe cristiana
1: y que enseñen a los demás a las personas que quieren llevar la palabra de dios pero quizás no tienen las herramientas los textos la forma la manera en que ellos puedan hacerlo eh, hermano si usted quizás es, es su caso el que estamos comentando ahora no se sienta mal si lleva uno dos tres cuatro años dentro de una congregación y no está o no se siente listo preparado para predicar o siente que su predio quizás le falta algo no se sienta mal el mismo pablo eh, cuando re- recibió ese contacto directo con Cristo Cuando re- tuvo esa experiencia con Dios Pasó muchos años para que él todavía pudiera predicar Y convertirse exacto, en el líder que él exacto, fue exacto. Incluso eh, está entre 15 y 17 años Según los historiadores pero, Y según la Biblia también Pero el hecho es que no fue algo de la noche a la mañana Y no es algo que pase solo eh, Simplemente por querer Uno puede querer muchas cosas Pero también está en nosotros el buscar información y prepararnos
0: una vez le preguntaron a un pastor, ¿qué pasaría si tuvieras tres días de vida? ¿Qué harías en esos, en esos tres últimos días de tu vida? Él dijo, bueno, eh, me preparo dos días y un día voy a predicar. ¿Se dan cuenta? <risa> Hay que darle importancia a la preparación... No porque no, es que yo no voy a ser pastor para que voy a prepararme. No. No, no. no, no, no. es que yo soy mujer para que voy a prepararme. No, mujer, prepárate, por favor. No tiene nada que ver seas joven, anciano, niño o niña, mujer o hombre, seas pastor o no seas pastor, tienes que prepararte para ir a predicar. Es más, Pedro dijo que alguien nos van a pedir razón de nuestra fe. Uh-huh. Y, y que estemos preparados, preparados para responder. ¿Cómo yo voy a estar preparado si ni siquiera quiero buscar más de...
1: Ay, investigar, mm. leer más sobre la palabra de Dios sobre lo que significa la palabra de Dios y cómo debemos aplicarla el día de hoy nosotros, entonces por eso es que hemos hecho una pequeña lista de cuatro puntos que no deberían faltar cuando tú evangelizas quizás ya normalmente has predicado, sea públicamente o a una persona nada más, pero vamos a mencionarte esos cuatro puntos que quizás te pueden ayudar a enriquecer a mejorar o a estructurar tus prédicas de evangelismo, el primer punto es dar a conocer la gravedad de su pecado. ¿A qué, en, ¿a qué queremos decir con eso, John?
0: Yo creo que a veces las personas, y aún nosotros mismos, como cristianos, erramos cuando decimos que sí, y, y, y lo, lo repetimos, creo que ya lo hemos repetido, lo re, recalco, el hecho de que este, ponemos en grado ciertos pecados, uh-huh. pero hay algo que estamos perdiendo de esencia, no sabemos quiénes somos nosotros Muchas veces decimos, no, lo que pasa es que yo quiero buscar a Dios Y quiero conocer más de Dios Y quiero acercarme a este año 2019 Quiero acercarme más a la presencia de Dios Una pregunta ¿Cómo tú te vas a acercar a Dios si tú primero no te conoces? Si tú no sabes Cuán pecador eres Cuán sucio eres Si tú no conoces tus debilidades Tus pecados ocultos Entonces, ¿cómo quieres conocer al santo de los santos? Isaías habla de que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, Jeremías habla que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, Romanos añade un resumen de los Salmos, que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno, y para más adelante habla como siete veces... Que no hay ningún justo y añade más adelante que por cuando todos pecaron todos están destituidos de la gloria de dios así que
1: el punto es hacerle entender a la persona que haga lo que pecado. haga haga lo que haga sea la persona entre comillas más buena que más vea a los pobres o que vaya a la misa todos los días hagas lo que hagas eres pecador y si no tienes la redención de cristo vas a morir como pecador y vas a ir a la muerte eterna entonces Eso es algo, es un punto importante que no debe faltar en nuestras prédicas, en nuestro Claro, el primer
0: primer punto es hacerle ver a la persona la realidad del pecado. El pecado no es algo simple, el pecado es, es lo peor. Es lo peor que el cáncer, más peor que el sida, es el pecado. Si tú no le haces ver a la persona que es el pecado, primero tú debes entender que es el pecado y cuánto daño ha hecho el pecado al hombre. Y darle a conocer a la persona que es es pecadora.
1: Todos somos esclavos del pecado. Que el único que puede cambiar esa situación es Jesucristo.
0: El segundo punto es revelar el carácter de Dios. Y lo decimos por qué. Porque ya ya le dijiste a esa persona que es pecadora. Ya le revelaste que es pecado. Que todos hemos pecado. Y ahora dile que cómo es Dios. No le digas que Dios es amor, por favor. Y no es que esté en contra, sino es que ya hemos llegado a un punto de decir que Dios es amor tantas veces Que la gente piensa que Dios es un oso de peluche al cual hay que mimarlo
1: Y, a que, y que hagas lo que hagas, no importa o si sea, es lo peor, el Señor, como Dios es amor, Dios te va a amar Entonces hemos mal empleado ese término, se ha vuelto cliché nega, y, y tiene un efecto tan negativo, John, que ha llegado a ese punto de que la gente ya cree que Dios es cualquier cosa pues, ¿no? Que la autoridad de Dios es nada
0: Un atributo esencial que les debes decir a la gente es que Dios es santo ese es un atributo que le tienes que demostrar a la gente, decirle por las escrituras que Dios es santo, santo, santo. Y que Dios odia al pecado y odia al pecador. Dios repudia el pecado. Te invito, si no crees que Dios repudia al pecador, te pido que leas los primeros 14 salmos. Solamente los primeros 14 salmos. Y cuentes cuántas veces Dios dice que odia al malvado, abomina al perverso. Para que veas y te des cuenta que Dios también odia al pecador. Así que... Quiero que te enfoques, y el punto es que te enfoques a, a decir a la gente que Dios es santo y que Dios odia al pecado, odia al pecador. Por lo tanto, estás bajo el juicio de Dios y tú necesitas un salvador. Y ahí vamos al tercer punto. En el tercer punto, Keila, Ya
1: mostramos todo, ya mostramos nuestra condición, ya mostramos quién es Dios. Tenemos que mostrar la salida. ¿Quién es la salida? Cristo, como el único camino de salvación. Mostrar quién es él, mostrar qué es lo que hizo por nosotros. En el caso de, de nuestro contexto aquí en Lima, Perú es, un, eh, Perú es un país de por sí muy católico en que la Semana Santa se celebra mucho. Todas las personas saben quién fue Cristo, todas las personas saben que murió Cristo en una cruz, que resucitó, pero quizás no saben realmente cuál es el significado de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, explicar que era necesario que eso pasara, que era profético que eso pasara y por qué eso pasó para que podamos tener nosotros la salida a un amor, del amor Eterna a la vida, que fue esa la misión de Cristo al venir por nosotros.
0: Y como cuarto punto es hacer un llamado al arrepentimiento. No, no te estoy diciendo que le hagas un llamado adelante. No, no te estoy diciendo que le hagas que repita la oración. No, no te estoy diciendo que digas que eh, repita tus palabras. que okay, si dejes no,
1: que Dios entre a su corazón.
0: Amigo, abre tu corazón. No, amigo, esa oración, esa frase no es bíblica, no es cristiana, no sé de dónde viene. Los
1: llamados tampoco son cristianos. Obligar a las personas prácticamente a que pasen adelante y que reconozcan que son pecadores tampoco es cristiano. No lo vemos en la Biblia, entonces...
0: Así no hicieron los apóstoles en Hechos. Te recomiendo que leas todo Hechos si quieres saber más cómo evangelizar. Pero para finiquitar el... Punto cuatro, que hacer un llamado al arrepentimiento Es que le digas al pecador, acércate a Cristo Arrepiéntete de tus pecados Cambia de vida y obedece todo lo que Cristo Dice en su palabra, nada más Déjalo A él, con Dios, deja que El Espíritu Santo haga Su obra, tú no Vas a salvar a nadie, escúchame algo Cuando, usamos una usamos más la frase que cuando decimos Vamos a salvar a las almas, no, vamos No, a, no, no, tú no salvas a nadie, hijito Tú no salvas a nadie, tú vas como instrumento de Dios a hablar y a a Dios, Dios es el quien salva. Es más, cuando dijo Dios, id y hacer discípulos a todas las naciones, él no dijo id y anda salva, no, no, no. Dijo anda y haz discípulos, que es muy diferente de ir a salvar. Cristo ya murió y salvó a los que tenía que salvar, tú no tienes que salvar a nadie, tú solamente tienes que ir a predicar. Y esa palabra que tú prediques, el Espíritu Santo, va a hacer algo en la vida de cada persona.
1: Así que de esta forma nos despedimos de ustedes, mis hermanos y amigos que nos escuchan a través de la página de Conectados con la Verdad, que nos escuchan gracias a Spotify, a YouTube, a Instagram,
0: también tenemos a, cuenta. Por,
1: ajá, en, en Instagram y en Facebook también que tenemos personas que nos están siguiendo. Esperamos que haya sido de utilidad y para terminar queremos leer un pequeño pensamiento frase, ¿verdad John?
0: Y cito... El dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia de un falso predicador. Cita de Martín Lutero.
1: Así que hermanos, esforcémonos por llevar el evangelio, el verdadero evangelio de Dios, a vida de las personas y será Dios quien la lleve hasta sus corazones. Dios le bendiga.
0: Hasta la próxima, amigos.